0: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha e nessa semana eu estou aqui com a Mariane Bresolin, uma apaixonada pela cadeia da uvinocultura laneira e pelo tricô, isso eu peguei lá no blog dela, tá? A Mariane é zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje aí é uma das cabeças à frente da Fios da Fazenda, empresa que trabalha com tingimento artesanal de fio de lã e venda também dessa lã, né, para o consumidor. Final. Mariane, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Obrigada,
1: eu que agradeço o convite, Paulo.
0: Muito bom. Ó, você que tá aí ouvindo, quiser saber um pouquinho mais aí sobre essa Indústria, que eu sou um completo ignorante, firma o um golpe aí que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. aqui de volta com a Mariane, e bom Mariane, acho que você já escutou o podcast algumas vezes aí, pelo que você me comentou aqui no, nos bastidores, então a gente começar essa resenha, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Meu nome é Mariane Bresolim, sou natural, uh, nascida e criada em São Pedro do Sul, região central do Rio Grande do Sul, aqui pertinho de Santa Maria, me formei em 2009 na Universidade Federal, né, como você uhum. já comentou, em Santa Maria, em Isotecnia. É, logo depois, deformada, digamos assim, é, eu fiquei um, um tempo longe da, dessa cadeia toda, da área do agro, e lá em 2011, 12, final de 2011, início de 2012, apareceu uma oportunidade e eu fui trabalhar no Paraguai. É, não trabalhei na área da zootecnia trabalhei com numa empresa de agricultura de precisão uma região que tem bastante brasileiros lá é, o agro daquela região toda é, é movido por brasileiros
0: tudo brasileirada lá fazendo acontecer é, né? você sabe que tem muito é, ouvinte do podcast lá naquela região
1: é legal muito gaúcho muita Sim. gente aqui da nossa região que pessoas naturais aqui da minha mesma cidade que eu acabei indo conhecer lá uhum. e então eu voltei uh, para São Pedro para minha cidade natal em 2015 Et... Trabalhei num projeto no, numa escola, trabalhei como representante comercial em numa empresa de nutrição animal durante um tempo e como tu bem comentaste hoje eu tô na fios da fazenda, turno integral, dedicação exclusiva. Sou uma zootecnista que trabalha da porteira para fora, eu gosto de dizer. E na verdade é
0: bem interessante isso, né? Porque assim, você fala que é da porteira para fora, mas tem um pezinho ali dentro, né? A gente vai obviamente tem. falar mais sobre isso lá lá na frente. Né? Uhum. Mas acho que o, o, grande, o grande lance, assim, que até um dos motivos de você estar tá aqui hoje é, é essa coisa de, tipo, usar todo esse conhecimento Praticamente você faz, né, como diz, a gente diz no boi de uma mana caducando Você faz de tudo, né, você faz desde lá do, do início até o final do processo né É, é, é muito diferente é isso, né, quando você fala das outras cadeias, é bem diferente, né
1: Sim, é, é totalmente diferente, é um mundo à parte, é um mundo que nem eu sabia que existia eu tô há três anos na Fios da Fazenda e uhum. quando eu comecei me falavam algumas coisas assim, tanto em relação a ovelhas, a lãs, a trabalhos manuais, que no final das contas é o nosso o nosso público, é quem trabalha com isso, eu ficava assim, Hã? isso existe? É sério? Aqui no Brasil? Como assim?
0: Olha que doideira. Isso é uma coisa interessante, são os tipos de, de nicho, né? Que a gente muitas vezes nem se dá conta que existe. É igual eu chegar pra alguém e falar que eu tenho um podcast. Pessoas, o quê? Pode o quê?
1: <risos> Exatamente. Né? É aquela coisa, tu fez faculdade pra fazer podcast, tu fez faculdade pra atingir lã, pra fazer Sim, Pois exatamente. é mais ou menos por aí mesmo.
0: É. <risos> Legal, cara. Pois Mas é. assim, a gente bateu um papo antes, né, da gente vir aqui pro. Pra gravar e tal E uma coisa que eu achei legal é isso, né De você, bom, você teve várias idas e vindas Bom, você uhum. trabalhou com, com Nutrição animal, trabalhou em Empresa de agricultura de precisão Enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção E você falou assim, bem ampassant aí agora Que você trabalhou uhum. Desenvolveu um trabalho na sua cidade aí Voltado pra alfabetização de jovens rurais, né uhum. Cara, assim, eu sou Particularmente sou um cara que curto muito Essas coisas, sabe é, Que é meio local e que você pode usar os elementos ali para fazer esse tipo de educação, né? Conta um pouco pra gente dessa experiência aí, de sua.
1: Uhum. Aqui na nossa volta ainda tem algumas cidades um pouco menores. Uh, menores em tamanho só, não em, em grandeza. <risos> é, tem uma cidade aqui perto que se chama de Lermando de Aguiar. Tem em torno de 4.000, 4.500 habitantes. É uma cidade pequena, o um município é grande, a cidade é pequena, mas uhum. e a maioria, enfim, a, a economia toda está ligada à agropecuária. Uhum. E esse projeto que eu trabalhei era um projeto de nível nacional, se chamava Pro Jovem Campo, mas aqui no Rio Grande do Sul, só Dilermando conseguiu aderir, na época, a esse programa. É um projeto, como tu bem falaste, é para alfabetizar jovens rurais. É como se fosse na modalidade EJA. Hum. Seria para eles terminarem o ensino fundamental. E, no início, nós tínhamos em torno de 30 alunos e, no final das contas, acabamos formando sete mulheres. É, todas mães de família, muitas que estavam à frente das pequenas propriedades. Dos, dos locais que elas viviam E um dos eixos de educação Que o projeto todo era em função De eixos, tinha o, o eixo Uh, das exatas, das humanas, e tinha um dos eixos, era profissionalizante. Uhum. Então, eles foram atrás, não de professores, pedagogos, uh, pessoas formadas, foi nesse sentido, mas pessoal, uma pessoa das ciências agrárias mesmo. Legal. Então, eu como zootecnista me encaixei nesse projeto e foi a experiência mais desafiadora assim que eu tive Imagina. até hoje, porque cheguei no primeiro dia de aula com, tipo, aula de faculdade, assim, lá data show, <risos> várias coisas, assim, elas, ops, que que é isso? Esqueci que a maioria delas só tinha até o quarto ano do ensino Sim. fundamental. Foi difícil, mas foi foi muito bom. Todas elas saíram de lá com o ensino fundamental completo e com várias, aprenderam várias técnicas, várias coisas diferentes que elas conseguiram implementar no dia a dia delas. E é eu isso. aprendi muito também, porque até aulas de... Ai, é, olericultura, horticultura, esse tipo de coisa eu tive que aprender para dar uma mão para elas, então foi bem legal.
0: É, então, eu ia falar justamente isso, olha o que você comentou, eu falei assim, cara, tem certeza que quem mais aprendeu nesse negócio provavelmente deve ter sido você, né, porque... Foi,
1: foi, é foi, um eu desafio, aprendi né?
0: muito, aprendi muita coisa. En ensinar é um desafio danado, né, cara, e dizem que quando você ensina, né, quando você tem uh, 90% de retenção do conhecimento é quando você ensina, né, quando você lê, escreve e tal, é, é difícil fato e, e para você fazer isso você tem que estar muito preparado né? é
1: e além dessa parte toda do ensino mesmo é, eram várias pessoas com as famílias com os filhos porque elas iam para a escola no transporte escolar junto com os filhos hum. então foi uma troca de experiências eu acho, não sei se eu vou conseguir ter de novo uma experiência dessa, pois foi muito gratificante
0: Interessante, muito legal, cara o é, que eu não podia deixar passar essa, essa história que <risos> você passou bem devagarzinho tanto na nossa conversa antes como agora, mas eu falei, não, vamos trazer isso aqui à tona porque, <risos> é. eu não sei eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse projeto e se não tá rolando mais, quer dizer que não tem mais também, né?
1: É, não, é, era o Pro Jovem, pelo que eu lembro, ele tinha diversas modalidades. Uma delas era o Pro Jovem Campo. Entendi. E algumas eram voltadas a outras áreas. Tinha até de culinária, algumas outras assim, não lembro bem. Mas esse era voltado para Jovens Rurais.
0: Bom, mas aí entrando mais é, no tema mesmo que a gente... Eu queria abordar aqui, que é essa questão, né? Que você tá aí à frente também, né? Da Fios da Fazenda. Acho que seria legal se você pudesse contar um pouco da história aí por trás, né? Desse processo. Acho que, vamos dizer, o fio de lã, ele chega... Ele passa por vários processos. Eu tô falando assim, mas eu sou realmente... Eu brinquei lá no início, mas eu sou realmente um cara zero à esquerda em relação a isso, cara. Eu, eu nunca nem Mexi com esses bichos. Tinha lá na escola e a turma a fazia lá os experimentos, mas eu mesmo nunca mexi. Então, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí dessa, de todo esse processo.
1: Não, é, a Fios da Fazenda ela existe há mais ou menos 14 anos. É, começou dentro de uma propriedade rural, de uma propriedade onde a principal atividade era a pecuária, de corte, e a ovino cultura voltada à produção de cordeiros para bate, né? A ovinocultura de carne. Uhum. E aqui para nossa região era a fazenda tinha uma produção grande, porque aqui a maioria das das propriedades que criam o vinho são propriedades pequenas. Uhum. Então, a Fazenda Caixa d'Água, como se chama, que é a propriedade que o Marco arrenda. O Marco é quem está à frente da Fios da Fazenda. É, tinha um rebanho em torno de 600 matrizes e isso é um rebanho grande aqui uhum. para nossa região. Então, junto com a criação desses ovinos todos, tinha a lã. A lã, por diversos motivos, sofreu um processo de é, desvalorização. Foi-se em busca de uma... Valorização desse produto, né? Que estava sendo um subproduto dentro da fazenda, dentro uhum. da empresa. Então, lá no início, foi. Começou com a produção de uh, produtos para montaria. É, aqui no sul, a gente chama de enxergão. <risos> é, em alguns lugares, chamam de manta, chamam de bacheiro. Sim. Enfim, aqui para nós é xergão, né? Uh, em outros lugares do Brasil, deve ter algum alguns outros, outros nomes Nomes aqui é aí, é, então foi, foi isso. É, sempre uh, foi visado o mercado online o e-commerce, é, e produtos que fossem de uma qualidade alta. Então, realmente, é, existem pessoas que lá no início compravam esses produtos e que têm ainda até hoje. Até hoje aconteceu um caso de uma pessoa que ligou, mandou foto no WhatsApp que ainda tinha uma manta de mais de 10 anos Caraca. e estava no uso ainda. Então, sempre se priorizou a qualidade. Sim. E com esses produtos a empresa ficou conhecida, na época se, na época, se chamava somente Fazenda Caixa d'Água, ganhou concursos, é, as vendas aconteciam, as vendas de divulgação aconteceram durante alguns anos na Expo Inter, foi, foi, foi que as pessoas começaram a perguntar se não tinha fio de lã para vender, hum. aí como assim fio de lã, né? Sim, fio de lã para tricô, é, tá, mas não tem isso no armarinho? Não, o que tem lá no armarinho não é lã, é sintético. Sim. Aí, ops, colocou aquela pulguinha assim atrás da orelha, né? E a partir dessa ideia e de alguns cursos, alguns estudos, começaram a ser produzidos os primeiros fios de lã na propriedade, com a lã das ovelhas da propriedade. E sempre com, além dos naturalmente coloridos, né, que além das da, raças principais criadas na propriedade eram texel, crioula e corredale. Uhum. Então, além das brancas, tinha as naturalmente coloridas, as, as cinzas e pretas, digamos assim, né, as, Sim. as moras. E... Uh, também lá no início começou também já o tingimento natural, tingimento com... feito a partir de plantas. É, a carqueja, que é a nativa nossa aqui, a cochonilha que a gente compra de fora, hum. já comprava lá no início continua comprando e assim por diante. Assim, esses fios começaram a entrar no mercado e aí... Tá, mas tem fio de lamerino? Tá, mas por que lamerino, né? Claro, o Lamerino é a lã mais valorizada, é a lã que tem uma micronagem menor, ela é mais macia, ela é mais suave ao toque. E aí, esse mercado dos fios de lã começou a aparecer, começou a ficar mais claro, digamos assim. Lá fora, uhum. eu, lá fora é que eu quero dizer, fora da nossa caixinha aqui. É, lá fora, fora afora aqui no Brasil, digamos assim. Fora Sim. nos mercados maiores, São Paulo, Curitiba, Brasília, que hoje, inclusive, são os nossos principais Clientes, é, que o fio que o mercado queria era o lamerino, era o 23 micra, era o 21 micra, que é lã ideal, lamerino. Lã, lã então começou a ser buscado lã fora da fazenda, para produzir fios. E, mais ou menos, conforme isso foi acontecendo, a compra desses fios mais finos foi aumentando, a dos, dos fios mais grosseiros, digamos, diminuindo. A produção de ovelhas da propriedade também diminuiu, por dois motivos como é, são áreas arrendadas, por um lado perdeu-se área para soja, do outro lado perdeu-se animais para os abijatários, que é um hum. problema sério, problema crônico aqui na nossa região. O
0: que, que é abjatários?
1: É, ladrão de gato, ladrão, ah, ladrão, ladrão peixe. de
0: gado. Ah, tá. É. é bem regional esse termo, desculpa. Ah, é? <risos> <Você era risos> esse, esse eu
1: não sabia. É. <risos> é, então, uh, hoje uh, os nossos fios são produzidos com lã... La comprada de fora dos uhum. lanifícios, hoje tem dois lanifícios uh, funcionando no Brasil, um aqui no Rio Grande do Sul e outro em São Paulo, e também já há um, há um bom tempo, a lã não é mais, os fios não são mais uh, feitos manualmente, que lá no início com os primeiros tipos de fios uh, era feito na roca, era feito na fazenda mesmo, uhum. mas esse é um, é um processo bem artesanal, é um processo bem demorado, hoje um fio uma meada de fio nosso que custa 80 reais ia ter que custar 300 se fosse feito à mão para poder Pagar Sim. uma remuneração justa para quem fizesse o fio. Sim. Então, o nosso processo é mais ou menos esse: a gente compra a lã dos lanifícios que compram dos, dos produtores de lã, uh, a gente manda essa lã para algumas fiações. Hoje, a gente está trabalhando com três fiações aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que fazem os fios conforme as nossas especificações: uhum. mais fino, mais grosso, com um cabo, com dois cabos. Com... Trabalhamos com três tipos de lã: lamerino, lã, lã corredale. E LA Superwash, que é um LA que tem um tratamento diferenciado. E o tingimento nosso é o nosso grande negócio: é o tingimento manual, tingimento feito em poucas quantidades. Hoje a gente segue trabalhando com atingimento com natural, com várias, vários tipos de tingimento. mas também trabalha com tingimentos ácidos, que a gente chama de corantes convencionais, porque os clientes querem uma gama maior de cores. E é mais ou menos isso que a gente faz. Somos uma que empresa bacana. pequena, hoje a gente tem três pessoas fixas, mais duas ou três temporárias. Hum. E é um mercado que está crescendo muito, é, as pessoas estão redescobrindo fazer a mão e, principalmente, estão redescobrindo o uso de fibras naturais. Isso. É, não só pela qualidade, como também por questões ambientais. E não só a lã, também o, o algodão. Também a busca por esses fios também está crescendo bastante. Que, que já era grande pelo algodão, está crescendo mais. E a lã que tinha sido abandonada, que não tinha mais no mercado, é. também está sendo a procura tá crescendo bastante.
0: Que legal, cara. Foi, achei muito interessante essa história aí, porque, de fato, né, é, se a gente pegar na história, bom, no passado o Alan, sem dúvidas, era o principal insumo, né, para você fazer roupa, é, né?
1: E era a principal junto com, acho que com a produção de arroz, era a principal atividade da Sim. fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Né? Eram os, os rebanhos delanares.
0: Eu lembro, tem um amigo que é aí da região de vocês, eu estive em Santa Maria em 2017, fui num congresso uhum. aí na Federal, né? E, e uhum. eu fui visitar esse, esse amigo meu, que é daí, da região. Ele é de São Gabriel. São Gabriel? São Gabriel, né? Não sei se é muito próximo Isso. aí.
1: Em São Gabriel é um município que tem muita ovelha Laneira, é um dos maiores é, produtores. e ele falava
0: pra mim que ele, ele, ele fazia esse, esses corres de vez em quando, né? Comprava a lã da turma e vendia e tal, né? E, uhum. e ele dizia, e realmente, ele, na conversa ele comentou sobre isso, né? Como era... Ficava meio que na mão desses, deles, né? <risos> esse negócio de fazer esse... Ser o é, intermediário no negócio e cada vez os produtos mais... Mais barato, sem, sem saída, né? E uma coisa como a que vocês estão fazendo é muito, muito nobre, né? Para a região e para.
1: É, e, setor. e começou, começou como uma forma de agregar valor a um subproduto dentro de uma propriedade rural. Uhum. E hoje é o principal negócio dentro da propriedade.
0: Legal. É, é é, que, negócio... é quem
1: paga nossos boletos aqui em casa hoje.
0: <risos> é aquele negócio, né? Quando você acerta a mão no, no B2C, né? Para o no, no, consumidor direto. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Vocês devem Sim, ter cliente pra caramba no Brasil todo, né?
1: Temos, a gente tem várias revendas, não sei te dizer agora exatamente quantas, mas a gente tem revendas desde Bagé, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, até Fortaleza, no Ceará.
0: Barbaridade, legal. E
1: também no exterior, a gente tem uma loja virtual, também, esse, esse é um, também é um negócio que surgiu já voltado desde o início se pensando nas ah, foi, vendas online.
0: Foi desde o início, pensando no online.
1: Desde o início, pensando no online. A gente tem duas lojas virtuais, uma que vende para dentro do Brasil e outra para
0: fora. Legal. Muito bom, muito bom. Olá! Tô aqui com um recado para você. O Agro Resenha Podcast tá lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota. E eu vou conhecer uma série de produtores com oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado do segmento de picapes médias desde o final de 2016, segundo a FenaBrave e agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado, mas eu vou contar algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance que já era boa também mudou. O motor a diesel passou por uma recalibração, aumentando sua potência para 204 cavalos, A mais potente da categoria de motores com 4 cilindros, e mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo, isso é perfeito, cara. O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? Que entrega uma performance de 50,9 kg/força a 2800 RPM. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso pra conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test-drive. Ou então, entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar pra nossa resenha. eu queria puxar um assunto que a gente também comentou antes, que é o seguinte, né? Vocês têm uma relação bem próxima ao consumidor, eu acho que uma coisa legal, né? Que é muito de startupeiro, né? Os startupeiros falam um monte de coisa aí, mas vocês viram uma demanda no mercado que vocês não estavam enxergando e passaram a trabalhar mais esse mercado com o consumidor final. E eu acho que nessa relação, eu imagino que vocês devem ter percebido muita falta de conhecimento, em relação à produção em si né, Das pessoas em uhum. geral aí Que compram o produto de vocês Como que você vê uhum. essa, né, essa questão da comunicação aí Do agro com essas pessoas Que não estão inseridas no nosso meio Imagino que os crocheteiros Brasil afora né, Não devem saber exatamente Como funciona uma produção De ouvidos planeiros né?
1: é, Não, é, eu acho que Começa lá Na hora que eles estão no armarinho comprando O fio, uhum. porque chega lá no armarinho e, ah, eu quero comprar um novelo de lã. Aí, o dono do armarinho mostra tudo que tem lá. Mostra um fio de acrílico, um fio... Uh, vários fios sintéticos que existem, uhum. enfim, mostra um fio de viscose, mostra um fio de algodão, mostra um fio misto, mas lã mesmo, muitas vezes, não tem. E quando uhum. tem, é, a maioria das vezes é misturado com outra... com outro tipo de fibra. Sim. Então, durante muitos anos, era, era isso que acontecia. Essa cultura do comprar lã se perdeu. Uhum. Não sei se por falta de conhecimento, mas acredito que muito em função da falta de oferta. Porque se tu quisesse comprar, se um armarinho, se uma loja, um ateliê quisesse comprar fio de lã, ele não ia ter de quem comprar. Ele ia ter que Importar em grandes isso. quantidades, né? Porque até então não tinha. Uhum. Então falta ainda muito esse elo. E as pessoas. Eu não posso. É Para mim é difícil dizer porque eu moro numa cidade pequena, eu moro, eu convivo e conheço. E a nossa cidade, é, a principal fonte econômica é o agronegócio. Uhum. São pequenas propriedades. Mas eu imagino que quem vive num grande centro, para quem nunca colocou o pé na terra, para quem. No o mais pro o pro contato mais próximo que teve com o agro foi colocar o feijãozinho lá no algodão e ver crescer, talvez seja difícil entender isso, que sim. a lã nada mais é do que a fibra que é produzida pela ovelha, sim, isso sim. é lã. É, a gente não gosta, mas acaba usando o termo lã natural. Não, só um pouquinho, lã natural, lã é lã, é não lã. existe lã artificial. É né? igual assim a como do couro, a... você é, viu é... a
0: lei do couro? Né? que você não pode é, falar é. que é couro sintético, não Exato. existe. Exato, né? não,
1: e eu acho que é, acho que isso tem que ser, tem que expandir, agora leite de amêndoas, leite, não sei do que, não, só um pouquinho, leite é, é, da vaca, é da cabra, é da ovelha, é o é que a, é a, é a glândula mamária produz, não Exato. é o que uma oleaginosa, sei lá é o que produz. Sim, e sim. lã é o que a ovelha produz.
0: Legal. É, cara, e eu acho que uma coisa que você comentou aí, que é bem interessante, né, eu sou uma pessoa... Eu, eu, eu sou de Mato Grosso, cara Só que eu fui ver Uma ovelha, eu acho Pela primeira vez Quando eu tava em São Paulo, cara Com quase 20 anos nas costas, entendeu Quer dizer porque, assim, é uma realidade muito de vocês, né, de, uhum. de ter a, a, as ovelhas e tudo mais. Aqui, por exemplo, em Mato Grosso, tem muita, muita criação de, de, de carneiro, mas para carne, né? Então, é um pouco Sim, diferente. Sim, e
1: as, as raças deslanadas, né, Tô que são mais positivo, adaptadas.
0: Positivo, exatamente. Então, uhum. assim, mesmo eu sendo uma pessoa do agro, eu acho, acho, assim praticamente toda a certeza do mundo que eu nunca vi o um novelo de lã ser é de lã mesmo. <risos> Porque minha mãe costura, sabe? Minha mãe costurava e tal. É, eu
1: ia, eu ia comentar isso. Tu tem, que, tu tem que perguntar, não sei se pra mãe, mas talvez pra avó, ou pra, não sei se tu já tem pessoas mais nessa faixa etária, avó, bisavó, que essas pessoas tricotavam mais, elas tinham mais contatos com esse tipo de produto. É, e então. isso é uma coisa interessante comentar também porque essa, essa cultura toda que eu comentei do usar a lã, do comprar a lã, do fazer o trabalho manual, ela meio que deu uma pulada de geração. Porque as nossas bisavós, avós, elas faziam isso. Uhum. Elas estavam mais em casa, elas não trabalhavam fora. É, no momento que as nossas mães, as nossas tias, eu digo é da minha geração, eu tenho 34 uhum. anos... Tiveram que sair para trabalhar, teve uma oferta maior de roupas mais baratas, com fibras mais baratas e estava ali pronto, era só ir na loja e comprar. Isso se perdeu um pouco. Então, a gente costuma, ouve sempre dizer que é, essa cultura toda pulou uma geração. Quem fazia isso eram as nossas avós. Agora, a minha geração, a grande parte dos nossos clientes são da minha geração. É mesmo? É, que interessante, uma boa parte. cara. É, o nosso produto ele é um produto um pouco caro. Uhum. Caro comparado aos outros. Claro, ah, tem que ser nossa, mesmo, né? Nós... Nós sabemos o trabalho, o custo, tudo que envolve. Então, nós Sim. não, nós e a maioria dos nossos clientes não acha caro. Mas eu quero dizer, comparando um fio, fio sintético, assim. Então, a minha geração é muita gente que ainda tá começando a vida profissional, não tem muito Sim. dinheiro, né? Uhum. Então, não compra mais, talvez, por isso. Mas grande parte das pessoas que entram em contato, das pessoas que visitam o nosso site, que estão uh, dia a dia uh, no Instagram com a gente, são da minha geração. Claro que quem compra mesmo é quem já tem uma vida financeira um pouco mais estável, então sim, acaba tá. sendo o pessoal de uma geração um pouquinho mais adiante. Mas grande parte das nossas clientes são sim da minha geração.
0: Uma dúvida genuína mesmo assim, essas pessoas vão dizer que você comentou, que são os princi o principal foco aí, que são os principais clientes, né? É, uhum. Eles compram como uma maneira de... Como é que eu posso fazer isso sem ser... Pelo é tricotar, pelo prazer de tricotar, crochetar. Ah, ah, a
1: maioria não faz peças para vender. Faz um hobby, existem, eu diria. Eu é, tava procurando é, nessa... Existem isso, existem ateliês, existem tricoteiras que sim, que trabalham é, com peças para venda. Mas a grande. Ah, fica difícil dizer, mas a grande maioria é pelo prazer, é pelo, pelo hobby. Entendi. E não só da peça pronta, mas o andar da carruagem, o tricotar, o. Uhum. Quase como uma terapia, assim. E existem muitas... Isso é uma coisa que eu fiquei... Que eu não sabia que existia. Foi quando eu comecei a trabalhar, que eu, que eu conheci o mercado. Que eu vi que, que funcionava mais ou menos assim. Uhum. Existem designers que fazem receitas de peças de tricô e crochê. elas tu, Existem sites especializados na internet. Tu uhum. entra lá, tu compra uma receita. Tu quer fazer o... Uma blusa pro Paulo, tem lá, hum. tu vai, entra, que é uma, uma blusa masculina, tamanho tal, tu entra lá, tem o passo a passo, como faz, do início ao fim, quanta hum. quantidade de fios que tu vai precisar, que agulha usar, e a maioria das designers que criam essas receitas, acho que aqui no Brasil a maioria tá mais ou menos nessa minha faixa etária, hum, até os entendi. 30 e poucos, 40 e poucos anos. E a gente Olha tá em só. contato di diariamente com elas. É a agorizada mais nova que tá aí.
0: E é interessante, porque... Se, se a gente for parar para analisar... É a mesma faixa etária da galera... Que não tem esse contato com o campo, né? Tipo assim... Perdeu, né? É, tipo assim, eu mesmo. Eu sou um cara que sou agrônomo e tal, tudo. Mas, falar mesmo, eu nunca morei na roça. Eu morei só na cidade, entendeu? A gente tem uma noção é, de que tinha fazenda, família e tal, mas nunca morei é, na roça. A, né?
1: a minha família também, não é... Eu nunca morei no campo, nunca... Sempre tive contato em função da, do meu avô e de todos os meus uhum. tios da minha família materna serem hores e plantavam e trabalhavam em lavouras de arroz. Mas... Uh, diretamente, meu pai e minha mãe não são da área, então... Mas eu sempre gostei, sempre tive amigos, minha infância foi na fazenda dos outros, digamos assim. <risos> Mas, realmente, quando tu conversa com essas pessoas, a maioria... Ah, minha avó tinha um sítio, meu bisavô morava, fazia é. isso, fazia aquilo, tal, tal, tal. Mas essa geração mesmo, realmente, elas não não têm contato. E a gente, às vezes, até entra numa numas crises, eu e elas, assim, que a gente começa a falar sobre... Principalmente em função de bem-estar animal, de criação de animais tal, tal, tal. Às vezes dá uns atritos, assim, mas eu digo, não, calma. Vamos, vamos devagarinho, uma coisa de cada vez.
0: É, não pode depositar muita coisa, né? Senão, como o cara caiu de juntor. É, Exato. Cara, mas assim, é... acho que uma... uma coisa que é muito louvável, né? Dentro da pesquisa e o que a gente conversou e o que você me mostrou, o que vocês fazem, né? Eu acho que uma coisa super legal é... Além de de todo o processo é um me perdoe se eu estiver falando besteira mas eu acredito que seja um negócio muito é, educacional quase né porque bom vocês bom, têm um sim. blog que nós vamos falar aqui agora. Vocês têm o uhum. Instagram de vocês, que tem conteúdo pra caramba. Vocês têm... É, você faz, pelo que eu pude perceber, faz questão de estar de tá sempre mostrando seu trabalho onde puder, né? É uma maneira de uhum. educar as pessoas também, né? E aí eu queria que você... Enfim, você tá fazendo tudo isso, no fundo, no fundo você acabou fazendo como eu. Você caiu de paraquedas na criação de conteúdo na internet. Uhum, uhum. <risos> que é uma outra área, um outro uhum. esquema E conta um pouco dessa experiência aí Porque você tem um blog, né, o Sobre Ovelhas e Fios e... Uhum. Que é um blog seu E também tem o um blog da Fios da, Fazenda, da Fios da Fazenda E conta um pouco dessa experiência de Agora olhando por trás do computador Como uma geradora de conteúdo na internet
1: <risos> eu, Lá no início, quando eu comecei na Fios da Fazenda Eu comecei fazendo o tingimento da Elan Uhum. Existe um congresso brasileiro de tricô aqui no, no Brasil. Sério mesmo? É, esse, esse é um dos eventos. Existem vários. Existe o simpósio. Existe o, eu acho que o congresso é o mais antigo.
0: Caraca, velho. Hoje, logo eu, hoje lá eu, no... eu, tô, eu tô. Hoje, eu, hoje eu, sinceramente, eu tô me sentindo um imbecil.
1: <risos> que e legal, aí, cara. Eu fui no tal do congresso esse. É, depois que eu tinha feito os primeiros tingimentos uhum. e aí que eu conheci e descobri esse outro mundo, descobri que tem designers, descobri que tem ah, que ferramentas, mesmo. que eu achei que era só uma agulha normal ali, aquelas que a avó da gente tinha em casa mas não, tem, tem cada coisa que se eu começar a te contar aqui, a gente vai até amanhã é falando. E aí lá Uh, porque aqui na Fios da Fazenda não tem ninguém que faça trabalhos manuais. Assim, uhum. tipo, tricô, crochês, tipo, de coisa. E aí lá eu fiz uma aula com uma professora que me ensinou a colocar os pontinhos na agulha ali, tal, tal, tal. E desde então aquilo me... Me chamou atenção. E eu cheguei em casa, fui pra, fui pra internet. Existem muita. Tem muito conteúdo na internet: tem YouTube, uhum. tem Instagram, tem muita professora, tem muito curso, tanto online como pago. E comecei a fazer tricô. E comecei a aprender, comecei a fazer aula online, comecei a acompanhar essas pessoas, acompanhar esse mundo. E aprendi muita coisa. Só que eu sentia que faltava faltava alguma ligação entre os dois mundos que eu vivia, que na época eu ainda trabalhava ah. na empresa de agricultura de, de nutrição ah, animal, e comia, fazia tricô e trabalhava na fios da fazenda só que isso tá tudo muito ligado o tricô sempre teve fio de lã, sempre foi feito com lã, é, o crochê o pessoal tem um, pouco, um dos mitos, crochê com fio de algodão, não, crochê também faz com fio de, também pode fazer com fio de lã, ah. mas muito principalmente o tricô, tá, ah, fio de lã fio de lã, fio de lã, tá, só um pouquinho a lã vem das ovelhas a ovelha, Eu sou apaixonada por ovelha, adoro ouvindo cultura. Uh, isso tudo tá muito ligado. E todo dia o nosso WhatsApp, vinha mensagem, WhatsApp Instagram. As ovelhas não sofrem quando vão tirar lã? Tem que matar a ovelha pra tirar a lã? Ah, o carneirinho, não sei o quê. Ah, o bode. Eu digo, não, gente, o bode não. O bode é o marido da, o... da cabra. O carneiro é o marido da ovelha. Vamos, calma aí. E todo dia, sempre, esse monte de coisa, assim. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, além do que eu já tava fazendo. Sim. Aí eu criei o um blog. É, tem muitos blogs que eu sigo, muitos blogs que eu tô sempre lendo, tanto de tricoteiras quanto de, do pessoal do agro. Uhum. Então eu digo, não, eu vou juntar isso tudo. E é o que eu tento fazer no Sobre Ovelhas e Fios. Eu tenho postagens sobre os trabalhos de tricô que eu faço, do que eu gosto de aprender, do que eu gosto de fazer. E também tem, uhum. acho que uma das, das primeiras postagens que eu fiz foi exatamente explicando o que, que era a lã. Né? A lã é a fibra proteica produzida pelas ovelhas. E falei lá como é que uh, esse processo se dá. E eu tento sempre usar o, o mínimo de termos técnicos, digamos Sim. assim, possíveis, para ficar acessível das pessoas entenderem o que, que eu estou falando. Uhum. E, por outro lado, é, às vezes eu converso ainda, até hoje, converso com o pessoal, uh, meus colegas do Agro, eles pensam assim, tá, mas... Como assim? Tricô? O que, que tem a ver? Fio de lã? Eu digo sim. É um mercado que tá crescendo e crescendo muito. Vamos, vamos pensar com mais, com mais carinho nas nossas ovelhas.
0: Cara, e é interessante isso, né? Como, como a internet... Ela possibilitou com que essas coisas saíssem do fundo do mar, né? Uhum. Porque tem, tem um livro muito interessante, eu acho que. Seria legal. Bom, enfim, depois você dá uma olhada e te fala <risos> qual é, mas tem um livro que chama-se Cauda Longa, A Cauda Longa. Chama Chris Anderson o nome do, do autor. Chris Anderson, é, eu acho que é. E ele explica por que, né, disso, disso aconteceu, por que que o mundo hoje, ele é muito mais de nicho, né, do que de massa, quer dizer, você nunca, eu, 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 eu falo pra turma assim, eu não tenho pretensão de ter 2 milhões de ouvintes, sabe, eu acho que isso uhum. nunca vai acontecer, pra falar a verdade, eu seria ótimo, seria muito legal, mas acho muito uhum. difícil, porque, meu, nós estamos falando aqui de uma coisa muito específica, de um negócio muito específico, eu acho que crochê, né, Crochet, é, lã de carne. Meu, isso é uma coisa assim que é muito particular, né, uma coisa assim que só a internet mesmo para fazer isso, né, para ter um monte de material assim, ter um congresso, bah, né, um negócio que a internet é, é fabulosa nesse sentido. E,
1: é, na... e muita coisa já existe há centenas de anos, pois mas é. as pessoas começaram a conhecer agora em função da internet.
0: Exatamente, acho que é esse ponto, hum. né, Do, no sentido de ah. resgatar coisas, porque assim, na verdade no fundo, no fundo, quando a gente para pra olhar hoje as coisas tudo já existiam, né, a gente só cria outro nome e fa faz põe num pacote <risos> diferente e manda ver, né? Eu acho que nesse sentido é muito parecido com, assim, o que você tava falando aqui, eu tava lembrando, né? Minha avó fazia crochê. Minha mãe trabalhou muito também com crochê. Agora minha esposa mesmo? <risos> Se colocar os, os, os negocinhos na mão dela, ela vai achar que é rachi. <risos> ah, eu era
1: assim também. <risos> eu não, não julgo porque eu era assim até é, mas três anos era. atrás.
0: Legal, cara. Muito bom. É. Bom, olha, assim, eu só tenho que te agradecer por esses minutos aqui que você passou esse conhecimento. De fato, assim, eu sou era um completa um completo leigo, agora eu sou só leigo. <risos> <risos> uh, passei de um, de um zero à esquerda pro zero, assim, e gostei demais, cara, de conhecer a sua história, conhecer a história da Fios da Fazenda, né, acho que esse resgate de uma cadeia produtiva tão importante pro sul uhum. do país, né, acho que principalmente uhum. aí, eu, eu acredito, né, e eu só tenho que agradecer você por você não só estar tá aqui, mas por estar tá distribuindo esse conteúdo, né, e uhum. muita gente vai escutar esse podcast, eu tenho certeza, é, e muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Ah,
1: eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço de, a, por me dar a oportunidade. Quando eu falo aqui, eu não falo sozinha, eu falo com toda a nossa grande equipe, uhum. que a gente tá <risos> junto, que a gente, não somos poucos e fazemos de tudo um pouco, desde a, do tingimento da lã, da compra da lã, do tingimento, do atendimento ao cliente, da embalagem, do correio, tudo, Legal. cada um faz um pouquinho.
0: Você sabe uma coisa interessante... Acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. Mas todas as vezes que eu trouxe uma pessoa aqui da cadeia da Ovinocultura... Todos os episódios foram bons. E assim, muita gente veio falar... Sabe aquele, aquele sentimento enrustido? Tipo, Pô, quase uhum. ninguém fala da Ovinocultura, que legal que você falou. Sim. Muita é. gente, cara.
1: É, e a, a gente gosta de, de dizer, o nosso trabalho é muito específico, é um nicho muito pequeno, mas a Ovinocultura em si não é. é a Ovinocultura é uma, é uma atividade que ela... Bom, aqui na nossa região ela tá em presente, grande maioria... Sei lá, uhum. 80%, 90%, seja para comércio ou seja só para o consumo da, da, da propriedade. Mas ela é uma atividade que ela se encaixa em todos os tipos de. todos os tamanhos de propriedade. Sim. Se pegar um, uma propriedade bem pequena ou uma propriedade bem grande, a Ouvindo Cultura vai bem em qualquer uma delas.
0: Recentemente eu trouxe aqui do canal Ship Nutter.
1: Ah, a Dayane, a Dayane já, eu... já foi lá na propriedade. A Dayane é a nossa. Eu trouxe aqui. agora
0: faz pouco tempo aqui. Pro, pro podcast. Uhum. um baita de um sucesso também. O pessoal adora ela, né? e é. A e Daiane, é Daiane é
1: fantástica. Daiane é fantástica. Eu acho que ela
0: fa... Vocês todos, né, na verdade, fazem um trabalho fantástico é, pra no Cultura. Trouxe aqui também... Hoje eu tô já, tô, já é 10 horas da noite. Eu tô ruim de memória agora. <risos> <risos> Mas eu trouxe o Guto Quirosa aqui também, né? Que tem um, faz um trabalho sim, muito legal com as sim, carnes, né? Então, é, acho que só é, tem é, né? a,
1: a carne de ovelha em si é uma carne que tem muito mito em volta dela. É,
0: muito Ah, a mais. carne,
1: desde, desde a do, da criação da ovelha até a preparação, até a hora do abate, tudo tem. Cada um tem sua receita, cada um é. tem sua técnica. Ai, não pode encostar o pelego na lã, ai, tem que tirar glândulas, ai, não sei o quê, não sei o quê. É, tem muito mito, muito mito, muito e lindo. nosso trabalho aqui é diário em torno disso. Desde a criação, o abate, a esquila, tudo é Sim, tudo, tudo é motivo para perrengue aqui.
0: Eu imagino. E para quem tá escutando a gente aqui agora, é, como que é, a gente pode acompanhar o seu trabalho? Onde que a pessoa que está escutando aqui pode procurar e te encontrar?
1: Nós temos o nosso site, loja virtual, que é o fiosdafazenda.com.br. Como eu comentei também antes, a gente tem uma loja virtual para vendas internacionais, que é o fiosdafazenda.com. Nós temos o nosso blog, que é blog.fiosdafazenda.com.br. E no Instagram e no Facebook a gente tá também, como Fios da Fazenda. É, o nosso YouTube já existe há um tempo, mas a gente tem muita coisa aqui pra fazer, muita... Acaba que a gente não tá conseguindo postar muito lá, mas tem no YouTube também, YouTube. só seguir lá Fios é, da Fazenda.
0: YouTube é o, é o mal de todo criador de conteúdo, né? A gente adora fazer vídeo, mas tem uma preguiça danada de postar.
1: <risos> e pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do mundo do tricô e do, da ovinocultura ligadas, a ligação e entre essas duas artes, digamos assim, é o Sobre Ovelhas e Fios, é o meu blog, que é marianebresolim.com.br, e eu também tô no Instagram e no Facebook como Mariane Brezolim, Mariane Sim. underline Brezolim no Instagram.
0: Muito bom. É isso aí. Tem que seguir lá. Eu acho que você é a única brasileira que tem blog pra falar de ovelha e fio de lã. No mesmo Tô lugar, ganado. né? Porque no
1: normalmente lugar, ou, ou tá falando sobre ovelha ou tá falando sobre é. trabalhos manuais. Acho que as duas coisas... Rea... vão pesquisar, mas talvez seja. Não,
0: eu procurei. Não tenho, não achei.
1: <risos> Deixa
0: eu ver aqui se tem mais alguém que faz isso, porque isso é muito inusitado. <risos> não tem, né? Não tem, mas legal. Bom, Mariana, agora sim, vamos para o que realmente interessa nesse podcast, o que, que é o nosso quiz. Vamos nessa?
1: Agora eu fiquei com medo. Quiz! <risos>
0: Mariane Bresolin, qual é a sua música antiga predileta?
1: Mercedes Sosa, Todo cambia.
0: Todo cambia? Olha só, o pessoal vai estar escutando aí. <risos>
1: <risos> cambia lo superficial, cambia lo cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima com Cambia e esse como todo que
0: E qual foi o lugar mais legal que você visitou?
1: O lugar mais legal eu visito todos os dias que é a minha casa.
0: Olha aí, bom demais. E na cozinha, Dona Mariane Bresolim, qual é a sua especialidade?
1: Eita. A minha especialidade é comer. <risos> <risos> Depois dessa, ah, nessa quarentena... É, quarentena fake, né? Mas Sim. enfim, nesses dias de... <risos> que a gente tá mais em casa, é, nós andamos nos especializando em pizzas artesanais aqui em a casa. Aí, mas artesanal. a gente já há alguns anos faz cerveja, então eu vou dizer que a nossa especialidade é cerveja.
0: Legal, encontrei mais um da Trupe, eu também era cervejeiro. Você sabe que fazer cerveja aí no Rio Grande do Sul é muito mais fácil, né? Aqui em Mato Grosso ah, a gente precisa ter geladeira com termostato. Ó.
1: É, mas, mas a gente tem também, porque tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul é 8 ou 80, Sim, ou tá 0, ou tá é, 35, exatamente. né? Não tem meio termo.
0: <risos> que legal, que legal, cara. Você poderia indicar um livro pra gente também, Mariane?
1: Eu vou indicar um livro, não tem muito a ver com a, com a lã, com no Vinocultura, mas é um é, livro que bem. eu li já há alguns anos. É um livro antigo. É Eduardo Almeida Reis, é o autor. O livro se chama As Vacas Leiteiras e os Animais que as Possuem. <risos> Gostei do nome é, é, O título é engraçado, algumas partes do livro são engraçadas Mas em resumo da história, um empresário que resolveu virar pecuarista No caso, uh, pecuária de leite uhum. E aí, nesse livro ele conta toda a trajetória a dele Todos os percalços, todas as, tudo que deu errado <risos> e um pouquinho do que deu certo também
0: Legal, legal, vou procurar esse livro aí, vou, vou procurar
1: então... <risos> e Mariana, pra gente ir
0: Pulsinar Mentes, se você se encontrasse Com o seu eu de 17 anos Hoje, qual seria o melhor conselho Que você se daria?
1: Menos bebidas alcoólicas,
0: por favor Não, bebidas alcoólicas São ótimas Quando a gente Não, é jovem mas de, Depois que
1: tu começa a fazer cerveja em casa Tu te dá conta que Menos quantidade, melhor qualidade
0: <risos> Sem dúvidas, isso aí é verdade <risos> Você também é se dá aí. conta Que você tá mais velho e que você aguenta bem menos também <risos> Não, também. <risos> também. Legal, então, Maria. Pô, bacana o nosso bate-papo aqui. Eu aprendi coisa pra caramba hoje. E pra gente ir pro, pro final aqui, eu queria fazer só uma pergunta. Você <risos> é uma consumidora de podcasts? Você... Muito. É. Como que você... Sou você bastante. lembra como que você começou a escutar podcasts?
1: Eu comecei a escutar mesmo, mesmo, mesmo. Uh, assim, porque, ah, eu ouvia falar assim... Em, ah, podcast, podcast... Mas eu não era muito ligada. Uhum. É, ano, no início do ano passado... Foi quando eu gravei o meu primeiro podcast... Uh, numa visita a um cliente em Brasília, um podcast com umas meninas que se chama Chá com Novelos. Uh, é exatamente esses dois temas que elas tratam. São quatro meninas apaixonadas por chá e por trabalhos manuais. E então no, nós gravamos esse podcast lá com elas e, e eu comecei escutando. Então, no caso, o primeiro podcast que eu escutei foi o podcast que eu gravei. Então, a partir <risos> disso que eu fui atrás, fui eu, assim, comecei a. Uh, até esse hábito mesmo, uhum. que até então eu não tinha.
0: É, porque é um hábito, né? Se você for colocar é. se você não colocar na sua rotina dificilmente a pessoa vai começar a escutar podcast, né? Ela vai olhar é, e fazer, e... puta, tá meia hora? Meu Deus, é muito
1: tempo. É, e pra, e pra quem tá ali tra fazendo trabalhos manuais também, porque às vezes tu liga uma música é. algumas pessoas conseguem ler ao mesmo tempo, algumas pessoas conseguem assistir televisão, eu não consigo, então eu consigo tá ali fazendo meu trabalho e tá escutando alguma coisa. Uhum. Então nesse momento eu escuto bastante.
0: Legal, legal. É, eu sempre falo aqui, nesse finalzinho pra turma, que o podcast, ele só vai existir, né, se as pessoas escutarem, obviamente. E uhum. também compartilhar, porque eu acho que essa, é, essa é, o, é o marketing mais antigo do mundo, né, que é você compartilhar e, e indicar, uhum. né, o podcast. Então, eu sempre falo pra turma, você que tá aí do outro lado agora, escutando a gente aqui, primeiro, vai escutar os podcasts que a Mariana já, já participou, ela já falou dois podcasts aí, né, usou o cast e... É chaco Pode... novelos, né? É,
1: Chá com novelos e o, jo... o Zocast com a então, Dani Coutrinha, né?
0: Exatamente, ó. Já são dois podcasts que a gente acabou de indicar. Então, se você tá aí agora escutando, quiser ir lá escutar o que ela já fez, e o podcast também das meninas aí, vai lá escutar. Isso é ouro pra quem tem um podcast. É você indicar o um podcast para outras pessoas. Então, a gente tá disponível em todas as plataformas. Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer. A gente tá nas redes sociais também. Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem um grupo no WhatsApp... O link você pode encontrar lá na, na, na bio do Instagram nosso também... E temos um canal do Telegram também. Se você quiser escrever para nós, a gente tem um e-mail chamado, que é o um e-mail contato arroba, e nós também fazemos parte da rede AgroCast, que é a maior, principal e mais fofinha rede de podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts de Agro... chique, água... hein? Ah, você viu? Ah, Como diz aqui no Mato Grosso, <risos> nós não somos pouca bosta, não. Nós somos muitas. <risos> ah, não. É. Exatamente. Muito legal, então, Mariana. Muito obrigado de novo aí. Sucesso aí pra vocês. Adorei conhecer a história, a sua história, né? A história aí também da, da empresa, né? Da Fils da Fazenda. Uhum. Parabéns pelo trabalho de novo.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por mais uns, uns minutinhos aí pra gente estar tá mostrando um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho e tanto cuidado. É isso aí. E vida longa ao agro Ó, oh, <risos>
0: se Deus quiser, amém. <risos> <risos> e assim, ó, eu acho que você tinha que. A gente tinha que acabar aqui de fazer essa gravação, aí você vai ali no, no computador e escreve um artigo. E eu acho que tem um, um nome assim, pra esse artigo, que eu acho que vai ser de impacto as crocheteiras. Você vira pra... Ah, é boa! É, você vira pra elas e fala assim, se chover, não precisamos é a horta. <risos> elas vão entender o recado. Assim, se, se, se quiser entender de água negócio...
1: <risos> é, aqui no sul a gente usa um parecido, é, deixa, se chover não vai dar seca. <risos>
0: é bem por aí também.